0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zur neuen Episode Nummer 35 von Jetzt mal ehrlich im Murakami-Podcast. Jetzt mal ehrlich, wie viel Sicherheit brauchst du eigentlich? Das haben Freddy und ich diskutiert. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hat Freddy natürlich eine komplett andere Herangehensweise an das Thema als ich. Hat mich sehr erfreut und erheitert und mir auch ein bisschen Sicherheit im Leben zurückgegeben. Dann haben wir darüber diskutiert, wie viel Office oder Homeoffice braucht man denn eigentlich in Zukunft als Firma so? Und wie ist es, als Influencer für die eigene Firma aufzutreten? Diese und wie immer hoffentlich viele weitere lustige und spannende Themen bei Jetzt mal ehrlich, Episode 25. 35. Jetzt also viel Spaß.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 35 von Jetzt mal ehrlich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns heute wieder zuhört oder zuschaut auf Marcos YouTube-Channel und freue mich, diesen gut aussehenden, strahlenden Marco auf der anderen Seite zu sehen. Marco, schön, dass du da bist. Ich freue mich, okay. dich zu begrüßen.
0: Man könnte fast meinen, dass du aus dem Fernsehen kommst mit deinen Einsagern.
1: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall auch, dich zu sehen. Hervorragend. Wir haben, ähm, wir haben heute äh, ein, ein paar Internet-Herausforderungen. Mal sehen, wie wir die meistern werden, aber ich bin sehr guter Dinge. Äh, Maku, wie, wie geht's dir? Ganz gut.
0: Ich bin äh, in Wiesbaden, meiner, meiner und deiner irgendwie alten Heimatstadt, äh, übers Wochenende oder jetzt fürs Wochenende. Und deswegen sende ich auch mit ein bisschen bisschen schlechteren Internetkapazitäten und anderem Bild. Aber wir gucken mal, dass, okay. dass wir das
1: irgendwie hinkriegen. Wie jetzt bei dir? Bei mir geht's gut. Ich hatte gerade ein tolles Meeting. Das will ich auch mal so reinbringen, weil man das vielleicht gar nicht denken würde bei mir. Ich hatte ein ganz tolles Meeting, was mich sehr begeistert hat mit unserem Financer bei Cleverly. Denn wir sind mittlerweile so weit, dass wir sozusagen unsere Kennzahlen auf Dashboard-Ebene, auf Wochenebene sehr transparent uns anschauen können, analysieren können, auswerten können. Und das hat mich total begeistert, weil das ist sozusagen dann so ein bisschen für mich so eine, ja, auch Navigationshilfe. Und die jetzt zu haben, da dann, dann müssen ja zum einen erstmal genug Daten da sein, dann müssen die alle sauber verarbeitet werden und im System und so weiter. Und da sind wir jetzt so weit, dass wir das auch rückblickend ähm, uns ganz gut anschauen können. Und das hat mich heute sehr gefreut, zum einen, weil das gute Zahlen sind und zum anderen, weil ich die Zahlen sehe, ja. Insofern war das heute, der emotionale Friedrich hat sich heute total gefreut über ganz äh, rationale Zahlen, ja.
0: Geil, aber das Lustige ist, dass ich ja auch eigentlich nicht so der Zahlenfreak bin, aber irgendwie gibt es einem doch ein bisschen Sicherheit und Steuerungsmöglichkeiten, wenn man, wenn man merkt, dass man es ein Stück weit unter Kontrolle haben kann, so. Aber das finde ich eine... Äh, kann ich nachher noch was? Habe ich noch eine Frage an dich zu? Ähm, komm, mhm. Kommen wir später gerne drauf. Ich wollte aber zum, zum Beginn mal, mal fragen, deine Glücksdokumentation, die ging ja noch ein bisschen weiter. Kannst du da mal so eine kurze Zusammenfassung geben, was da nach dem nach den ersten, sagen wir mal kurzfristigen Erfolgen damit weiter passiert ist? Wo, wo, wo hat es dich da hingespült mit deiner Bist du glücklich Serie?
1: Genau, ich habe das sozusagen bin da dran geblieben, habe jetzt glaube ich insgesamt auf TikTok acht Videos gepublished, habe jetzt auch letzte Woche zum ersten Mal tatsächlich so ein bisschen die Daten erhoben, also wie viel wie viel Interaktionen, Reichweiten, Comments, Shares, Likes und so das über die Plattform hinweg gemacht hat. Und das sind schon das sind crazy Zahlen, die auch spannend zeigen, wie unterschiedlich sozusagen der gleiche Content auf auf äh, TikTok versus Instagram versus äh, LinkedIn äh, funktioniert. Vielleicht vertaggen wir das oder verlinken wir das auch tatsächlich mal unterhalb des Podcasts, dann können die Leute sich das mal anschauen. Also damit habe ich, hab ich weitergemacht. Lustigerweise gibt es jetzt, halte ich fest, auf TikTok die ersten Copycats von mir, ich habe jetzt schon drei Leute identifiziert, die auch Leute fragen, ob sie glücklich sind und sie machen eine Doku und dann wurde ich wiederum gefragt von Leuten, anderen Leuten auf TikTok, hey Fred, die haben mich darauf aufmerksam gemacht, da gibt es jetzt Leute, die machen das, was du machst, ist ja voll fies kopiert und ich habe mir so ich habe ich habe mir das dann angeschaut und habe so kurz gedacht ja ist es fies nee gar nicht weil am Ende wenn man TikTok kennt das lebt ja auf TikTok ist ja nur der gleiche Content also alle kopieren einander auf TikTok insofern ja. fair enough Punkt eins Punkt zwei äh, gibt's dann einfach noch mehr Menschen die äh, gefragt werden ob sie glücklich sind und noch mehr glückliche Menschen werden gesagt also all good aber vielleicht auch als kleines wie soll ich sagen Bestätigung dafür dass es eine, nicht ganz so dumme Idee war Genau. Und ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt weiter und bin da fleißig, fleißig weiter am Menschen, glückliche Menschen suchen und und tatsächlich macht mir das weiterhin sehr große Freude. Ja.
0: Nur nur mal um ganz kurz in diese Zahlen, die du gerade gesagt hast einzutippen, gar nicht mal vom welches Video hat wie viele Aufrufe, sondern nur mal das mhm. Verhältnis. Kannst du mal das Verhältnis sagen? Mhm von LinkedIn zu TikTok und Instagram zu TikTok, nur dass man da mal ein Gefühl für kriegt, weil du hattest mir das geschickt und ich habe gedacht so, ach du je, das ist anders, als ich das eingeschätzt hätte.
1: Ja, kann ich total gerne. Lass mich nur einmal sozusagen, um da keinen Blödsinn zu erzählen, einmal ganz kurz sozusagen da drauf, da drauf gucken. Ich hatte dir das ja tatsächlich geschickt. Um das vorwegzunehmen, ähm, was mich am also meisten
0: fasziniert hatte im Negativen mhm. oder verwundert hatte,
1: waren sogar ist ehrlicherweise Instagram, wo ich das deutlich besser hätte sehen, gehen sehen. Ja, ja. Also wenn man sozusagen einfach mal sagt die die identischen Videos und wenn wir nur vergleichen die Plattform TikTok, LinkedIn und Instagram, dann haben wir auf äh, auf TikTok 1,7 Millionen Aufrufe gehabt wow. auf LinkedIn 420.000, also eine halbe Million, und auf Instagram nur 64.000, also deutlich weniger.
0: Ähm,
1: und ähm, also wenn man nur sich diese Zahl anschaut, und da merkt man dran, das ist das ist ein Facebook-Problem, weil mhm. Instagram ist ja Facebook und 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 sozusagen der der Algorithmus scheint da nicht so gut und ausgereift zu sein, wie er auf den anderen Plattformen ist, weil tatsächlich sozusagen da nicht diese Traction raufgegeben wird, weil davon ausgehend, dass es ist richtig guter Content der auf den anderen beiden Plattformen überdurchschnittlich gut performt und bei Facebook und slash Instagram kriegt er im Grunde nur das ab, was auch wahrscheinlich average other Content abbekommen würde und mhm. damit ist es einfach nicht so ein sozusagen ist der noch ein bisschen oldschool, school ähm, der, der, der 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 Algo, -Algo im Vergleich ne? jetzt zu dem dem TikTok Algo ja
0: ja, also ich hätte gedacht, dass es zumindest mal, also dass LinkedIn so viel mehr da drauf gibt als Instagram. Das mhm. hat mich total fasziniert, weil das ist ja typischerweise kein LinkedIn-Content eigentlich. Ja. Ähm, aber dass das dass, dass das da so abgeht. Aber jetzt habe ich noch eine inhaltliche Frage. Wozu braucht es denn eigentlich überhaupt auf TikTok Follower, wenn es sowieso darum geht, ob der Content geil ist oder nicht? Das habe ich, also hast du das beantwortet mhm. für dich?
1: Also es braucht tatsächlich kaum, es hat aber einen Vorteil und das sehe ich jetzt sozusagen auch an den acht Videos, die ich bisher auf TikTok habe. Also TikTok der TikTok Algo ist ja sozusagen oft an der Basis ein Discovery Algorithmus. Das bedeutet, wenn wenn ein neues Video kommt, schnappt er sich sofort, gibt ihn sofort an 10, 20 User und wie die interagieren, entscheidet dann darüber sofort Hockeystick oder tot. Mhm. So, und ähm, aber was dir hilft, ist, wenn du es schaffst, über dann diese Videos, und das macht wahrscheinlich einer von 100, der sich ein Video anschaut und interagiert, subscribe bei dir, also ganz wenige, die Zahl weiß ich, aber ganz, ganz, ganz wenige, weil der, der, der Use Case ist ja einfach so, swipe, swipe, swipe. Es ist trotzdem so, dass die, die dann bei dir subscribed sind und auch die mit deinen Videos interagiert haben, also Likes und, und, und Shares und Comments, die haben natürlich sozusagen, da ist dann der Anker drin und deswegen wird dann dein nächstes Video an die safe ausgespielt, plus Aha. das, was der Algo immer macht. Und deswegen ist es jetzt bei mir so gewesen, dass ich jetzt in den ersten ähm, acht TikTok-Videos im Schnitt, ähm, glaube ich, 80 .000 oder 90.000 Aufrufe pro Video habe, was überdurchschnittlich viel ist. Weil ich sozusagen schon so eine hohe Anzahl an Engagement Points habe, dass das denen allen schon ausgespielt wird. Das heißt, dann, da spielen sozusagen diese zwei Komponenten mit. Das ist so ein bisschen aus der alten Welt, aus der Follower-Welt und aber immer noch ganz, ganz viel aus der, aus der einfach nur Discovery-Welt. Und insofern macht es schon auch Sinn, da ein paar Follower zu haben, die dann auch wirklich wiederkommen.
0: Und das heißt also, andersrum ausgedrückt, dass diese Target-Group, an der es getestet wird, wahrscheinlich deine Follower-Base wird und von da aus gibt es dann sozusagen den Ramp-Up in die Leute, die du gar nicht kennst oder die dich gar nicht... Nee,
1: ich glaube, es ist, ich, meine These wäre, es ist es parallel. Ich glaube sozusagen, okay. alle meine Follower, die kriegen safe ausgespielt, weil die sind ja. gefollowed und das andere bleibt wie es immer ist, dass jeder mit jedem neuen TikTok-Video die Chance hat, ein Million-Video zu... Äh, was ich so faszinierend finde. Jeder, der jetzt einen TikTok <lacht> einstellt, kann eine Millionen Views erreichen. Jeder... Ja. Und das, aber deswegen hast du, und das ist das Spannende auch an dem Format, jetzt spricht wieder der Fernsehmacher in mir, du hast Accounts, ganz viele Accounts, also die meisten Accounts auf TikTok, die haben einfach gar keine Views. 10 Views, 40 Views, Ende Gelände. Und du hast aber immer wieder mal Accounts, der hat ein Video, Marco, da hat er 500, 600, 800.000 Views drauf. Und ähm, alle anderen gar nichts, weil er hat einfach ein crazy äh, äh, spannendes Video gemacht. Äh, keine Ahnung, eine Katze, die vom Baum gesprungen ist und dabei einem Hund in den Hals gebissen hat. Und alles andere ist aber irgendwie, das kann man ja nicht replizieren, das, das ist halt dann nur einmal ein so ein geiles Video und dann hat er noch ein paar Normaler gemacht und die haben halt nie wieder Views bekommen, weil es halt nicht abgegangen ist. Also das ist so ein, auch ein Klassiker eigentlich, äh,
0: Klassiker bei TikTok. Ja. Du, und noch eine eine Content-Frage. Jetzt machst du ja nicht nur diese eine Serie, sondern auch noch die Schule des Lebens. Und das ist ja so ein... Mhm. So ein ähm ja, In Serienformat, wo du mit, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Schulerfahrung und dann natürlich damit auch ein bisschen über die Sicht auf die Schule von heute ähm, schaust. So. Und das machst ja. du ja unter anderem auch auf deinem privaten Instagram-Kanal. Jetzt, mhm. jetzt kann man da von außen drauf schauen und denken: Hm, macht das jetzt, also interessiert das die Leute? Macht das, die, macht das sozusagen deine normalen follower schafft? die sich so für das Unternehmertum interessieren und, und, und gar nicht so auf Schule fokussiert sind, ähm, macht die das ein Stück weit, schreckt die das ab oder reagiert das sogar positiv für dich im Sinne von, da kommen Leute bei Cleverly an und sagen, hey, ich, ich bin jetzt äh, hier, weil ich ich habe den, den äh, Freddy bei, bei Insta gesehen oder bei wo auch immer. Also in welche Richtung schlägt mhm. das aus? Hast du da schon Erfahrungswerte? Mhm.
1: Ja, es ist ganz, also es ist total spannend. Im Grunde muss man das von zwei Seiten beleuchten. Das eine ist, ich habe also sozusagen gesagt, ey, ich möchte auch wieder auf LinkedIn ein wöchentliches Format machen, das heißt die Schule des Lebens und da einmal die Woche 20 Minuten über Riverside super unkompliziert spreche ich mit Leuten, die einen starken Bezug zur Schule haben. Wir haben ja die allererste Folge zusammen gemacht. Das sind immer 20 Minuten, das können Lehrerinnen sein, ein Schüler sein, ein Unternehmer sein, egal was und dieses und sozusagen das Original steht auf LinkedIn, da gucken sich das aber kaum Leute an. Ja, das mhm. ist so auf unserem Cleverly LinkedIn Account. Und was ich dann gemacht habe, ich nehme mir dieses dieses 20 25 Minuten Piece of Content und die Highlights, das sind da habe ich gibt's immer 3 4 5 6 7 Highlights, Highlights, Comments oder Momente, die habe ich nehme ich mir raus, schneide die auf unter 60 Sekunden, Subtitle die, habe eine bisschen äh, starke Headline oben drin und dann spiele ich die sozusagen auf allen anderen Plattformen, also eben LinkedIn Reels, ähm, aber auch auf äh, äh, Insta Reels und aber auch auf unserem TikTok-Kanal und so weiter und da ähm, habe ich natürlich dann wesentlich mehr Views drauf und das sind so Snippets, die auch schön, ähm, ja, die, die, die einfach zu konsumieren sind und was ich da festgestellt habe, weil ich die eben auch auf meinem sozusagen privaten Instagram-Account spiele, der natürlich Marco, da ich jetzt ja Bildungsunternehmer bin, immer Bildungslastiger geworden ist. Und deswegen ist auch nee. voll in Ordnung ist für meine, für die Leute, die mir folgen, auch Bildungskontent zu bekommen. Merken wir tatsächlich jetzt, und das ist halt wirklich geil, dass es Leute gibt, die zu cleverly kommen, also sich bei uns anmelden. Und dann im Erstgespräch sagen, auf die Frage, wie sind sie zu uns gekommen? Ja, ich habe bei Fredrik auf seinem Instagram-Kanal einen Ausschnitt gesehen, wo er sagt, wie, wie das Bildungssystem sein müsste. Damit kann ich mich total identifizieren. Und bei so einem Unternehmen möchte ich sozusagen, dass mein Sohn Nachhilfe bekommt. Wow, Und das ist cool. total geil, weil sozusagen da merkst du ne, aus dem Big-Content, Small-Content, Recycelt, wenn man so möchte. Und dann auf die Plattformen verteilt, dann hat das die Chance. Ist es snackable? Und ist es, in den Videos erzähle ich, ist es nie promotional? Ich erzähle nicht, wir sind besonders und das ist geiler bei uns, sondern es ist eigentlich immer nur das Why. Warum mhm. machen wir das? Wofür stehen wir? Und das macht mich auch nochmal happy, weil das scheint auch wirklich zu, zu, dann zu verfangen sozusagen.
0: Total. Und ich habe irgendwie die so ein bisschen reinge, reingeseppt in die äh, in die OMR-Doku von der guten alten Jungfernmatt-Werbeszene. Weiß nicht, mhm. ob du da mal reingeschaut hast. Noch nicht, nee. Da kam für mich irgendwie so dieses Gefühl rum, Freunde, Werbung ist einfach vorbei. Also mhm. <lacht> ich habe ich, ich, ich hab da nicht mehr das Gefühl, dass da Werbung noch irgendwie eine große Zukunft hat. Und dieses... Ah, wir machen jetzt eine coole Kampagne und machen jetzt irgendeinen lässigen Spruch und den hauen wir auf den Banner. Ah, ich weiß nicht mehr, ob das noch so die Zukunft ist. Und nachdem ich das da so ein bisschen durchge durchgesäppt habe, die Doku, die, die zwar gut gemacht ist, aber das, das Topic so in Summe, ähm, habe ich so wirklich das Gefühl gehabt, das ist einfach vorbei. Und das, das ist ja das Schöne, dass du jetzt ja sozusagen ein bisschen die Welt beschreibst, die dann dadurch auch aufgeht, ne? Also man muss sich halt irgendwie real mit dem Thema auseinandersetzen und und braucht gar nicht so einen blöden Spruch, warum jetzt clever die geiler ist als die anderen, wenn die Leute merken, warum man das irgendwie macht und was da was da an wann auseinandersetzung einfach mit dem Thema auch dahinter steht. Das finde ich irgendwie mega positiv in diesem ganzen Werbe und und äh, ja den es da so gibt.
1: Ich glaube, das, so kam mir das auch vor. Ich habe nur den Teaser gesehen und die ersten zehn Minuten. So ein bisschen wie die, so die Dinosaurier, die bald aussterben werden. Also weißt du, diese. Ja. In dieser, ja, was ist ein, was ist ein guter Kampagnenclaim und machen wir Plakat und Fernsehen zusammen und was sind die Schauspieler? Und das sind ja immer, das wissen wir beide, Marco, das sind ja auch riesige Budgets, die jetzt nicht nur um das auszuspielen da reinfließen, sondern auch um es überhaupt zu machen. Also die Kreation ja. dahinter und, und die Produktion und die whatsoever, das kostet ja oftmals Ahnung, eine halbe Million mehr, plus dann, was es kostet, um das irgendwo auszuspielen. Und das ist schon verrückt und klar, große Marken, einen IKEA, einen Ford, einen was ich was ich erzähle, die werden das immer noch machen. Aber alle Up, äh, Uprising sozusagen äh, Brands, äh, die die finden längst andere Wege. Und da ist das, äh, das ganze Thema Influencer, wo wir jetzt mit die auch immer mehr reingehen, eben auch ein brutal spannendes. Das können wir auch nochmal in einer anderen Episode beleuchten. Ähm, aber wo, ja, jeder hat so seine eigene Reichweite und selbst wenn es nur du als Unternehmer bist, der 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 eine kleine Reichweite aufgebaut hat und authentisch für ein Thema steht, dann kannst du da sozusagen deine ganz eigene Follower Base bespielen und 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 am Ende darüber Kunden akquirieren.
0: Aber glaubst du nicht, dass das ist meine These, dass es wahrscheinlich sogar aus dem anderen Grund so ist, dass die großen Brands es da immer schwieriger haben in Teilen, weil dann immer, da da steht nicht jemand authentisch so einfach dahinter oder kann nicht so einfach dahinter stehen. Mhm weil es keine Unternehmerin, keine Unternehmer gibt in Summe sozusagen, sondern da gibt es dann halt den Verantwortlichen für den deutschen Markt, für, weiß ich nicht, Elektrofahrzeuge oder so. Und dann mhm. so, was machst du denn dann? Also dann hast du ja nicht diese Credibility da, da zu stehen ähm, im Sinne von, ich habe das hier komplett aufgebaut und ich stehe da komplett dahinter, sondern ich bin halt ein, ein Teil von dem Gesamtkunstwerk. Ich will die Rolle da nicht runterspielen. Aber ich glaube, da, da kommt halt, glaube ich, schon auch viel von diesem, von dieser Nahbarkeit nicht rüber, weil es ja. eben nicht nicht so eine ganzheitliche Rolle ist, die man da, bin ich spannend, also müssen wir nicht jetzt tiefer beleuchten. Aber ich ich aber glaube, vielleicht noch einen
1: Satz dazu. Ja. Einen Satz dazu, Marke, du hast halt sozusagen diese Legacy Brands, nennen wir es mal, also diese großen Marken, die immer noch so unterwegs sind und die dann sozusagen wenig Persönlichkeit haben, aber halt eine große Markenbekanntheit und die auch kaum andere Wege finden können oder, also jetzt hast du ja zum Beispiel eine sehr spannende Kampagne, gerade mit Lidl, die auch eine Legacy-Brand ist, wenn man so möchte, die mit crazy Influencern, also wirklich so Hip-Hoppern, sehr verrückte Sachen machen, die sehr, sehr gut ankommen. Ähm, Slavic heißt das, glaube ich, eine super lustige Lidl-Kampagne. Also manchmal hast du dann sozusagen in so großen Unternehmen auch Marketing-Entscheider, die sagen, hey, lass uns mal was wirklich Ausgeflipptes machen, das kommt deiner Zielgruppe extrem gut an. Was du aber ganz häufig halt hast, ist dann, dass so große Legacy-Brands wie ein Coca-Cola oder ein Mars oder sowas, die kaufen sich dann at some point, weil Geld haben die ja ohne Ende, kaufen mhm. die sich halt die coolen, jungen Uprising-Brands im Consumer-Segment, und haben die dann als Teil ihres großen Portfolios. Und dann funktioniert das für die auch wieder, weil die einfach Schöne tiefe Zeit. Taschen haben. ja? ja.
0: ja. <lacht> Solange wir sie die Brand dann auch so lange in, äh, quasi integriert haben, bis nicht mehr viel vom Spirit übrig ist. Aber <lacht>
1: <lacht> Exakt, ausgeschabt.
0: <lacht> ja, let's see. Okay, was hast du mitgebracht?
1: Nee, Marco, was hast du mitgebracht? Äh, äh, was, hast du, was hast du auf dem Herzen oder würdest du gerne heute mal mit mir teilen? Ich
0: würde gerne was von dir wissen. Und zwar okay. würde ich gerne wissen, wie viel Sicherheit brauchst du in deinem Leben?
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist eine super schwierige Frage. Also oberflächlich betrachtet, oder wenn du meine Frau Julia fragen würdest, würde sie sagen, er braucht wenig Sicherheit. <lacht> ähm, äh, aber sie ähm, weiß aber ja auch, dass aber, du sie hast. Ja, Weil, eben. Des, deswegen lass uns mal ganz, also hilf mir diese Frage, die ich liebe, äh, äh, gut zu beantworten. Oder lass uns versuchen, die beide richtig zu so. Was bedeutet denn Sicherheit? Mhm. Frag ich dich jetzt wiederum. Ja. Also wenn du mich fragst, wie viel Sicherheit brauchst du, was bedeutet Sicherheit? Das ist ja so, das ist ja sehr, das ist ja das ist ja sozusagen komplex. Also, wie meinst ja. du das? Was, was ist Sicherheit in deinem Kontext für dich? Also,
0: wenn man es mal auf die einfachen Sachen runterbricht, dann ist ja zum Beispiel finanzielle Sicherheit. Und das könnte man mhm. wahrscheinlich ein Stück weit übersetzen in sowas wie Stabilität. Also, haut man all sein Geld in Krypto, ist das wahrscheinlich nicht sonderlich sicher. Ja, sucht man nach dem Sparbuch, wird man feststellen, es gibt es nicht mehr. Ähm, wo findet man da seinen Weg durch und wie find, fühlt man sich wohl? Aber auch, haust du jetzt deinen Beruf von heute auf morgen auf den Kopf und sagst was anderes, äh, jetzt mache ich was anderes, weil ich Lust habe, weil ich diese Sicherheit, dass das, was ich bis jetzt konnte, ähm, mir auch die nächsten zehn Jahre irgendwie trägt, dass ich die gar nicht so habe. Also das sind ja unterschiedliche, unterschiedliche Aspekte davon. Wenn man es jetzt mal auf, auf diesen, sagen wir mal, nehmen wir es einfach und sagen, auf diesem finanziellen Sicherheitsaspekt, Wann, wo würdest du dich da einschätzen auf einer Skala, wenn 0 das Sparbuch ist und 10 irgendwie Krypto voll rein, wo bist du da auf 0 bis 10?
1: Ich würde, äh, hopefully hast du mich nicht dafür, ich würde trotzdem noch mal einen Mini-Disclaimer machen. Ich, das hat sich im Laufe meines Lebens verändert, ich will sagen, es ist, es ist natürlich klar, dass oder meines Erachtens ist es klar, so war es für mich, dass mein Sicherheitsbedürfnis ab dem Zeitpunkt, wo ich dann eine Familie und Kinder und eine größere Form der Verpflichtung habe, größer wurde, mhm. als als ich irgendwie Ende 20, Anfang 30 war.
0: Fair.
1: Ähm, wo ich, und das hatte ich, glaube ich, dir auch schon mal erzählt, der Friedrich Anfang 30, bevor Julia kennengelernt hat, der war der, der im Grunde genommen, immer schon verhältnismäßig für damalige Zeit Ende 20 viel verdient hat, aber immer doppelt so viel ausgegeben hat, weil er gesagt <lacht> hat, ich bin ja so ein geiler Hecht, ich werde übermorgen wieder doppelt so viel verdienen. Ähm, ähm, deswegen kann ich das ja jetzt auch schon spenden, weil the future is bright. Ja. Also so war ich sozusagen unterwegs, sag ich mal, die ersten zehn Jahre meiner meiner Unabhängigkeit zwischen 20 und 30. Ich habe immer, wie Julia sagt, über meine Verhältnisse gelebt, weil ich sage, ja, aber das sind ja auch nicht meine aktuellen Verhältnisse, ich hätte ja schon viel mehr, größere Verhältnisse, weil ich ja so viel mehr verdienen werde, so. Und das heißt, da hatte ich überhaupt kein Sicherheitsbedürfnis äh, 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 im weitesten Sinne, auch auf das Monetäre bezogen. Und das hat sich natürlich dann schon nochmal verändert, als dann Familie dazugekommen ist. Und das hat sich dann natürlich nochmal mir drastisch verändert, nachdem ich den ersten Exit hatte, weil dann sozusagen diese existenzielle, existenzielle Frage nicht mehr in der Form da war. So. Und insofern würde ich, um jetzt aber endlich mal deine Frage zu beantworten, auf einer Skala von Sparbuch zu äh, äh, hier äh, hinten raus, würde ich wahrscheinlich mir Stand jetzt, weil ich weiß, dass ich was auf dem Sparbuch habe. Äh, ja, aber es geht ich, ja
0: ums Gesamte. Also wenn du sagst, du hast 80 Prozent auf dem Sparbuch, dann bist du wahrscheinlich eher bei einer 2 und nicht bei einer 8.
1: Mhm, mhm. Dann würde ich, was das betrifft, würde ich wahrscheinlich mich bei so einer 6 anordnen. Mhm. Okay. Ja. Also im, im, im oberen, im oberen Drittel da schon irgendwie.
0: Also ich bin wahrscheinlich eher bei einer 7 oder 8. Okay. Und stelle jetzt fest, dass ich mir vielleicht ein Stück weit auch nur einrede, dass das so, dass ich, dass ich das auch wirklich bin. Weißt du? Also mhm. andersrum... Das
1: überraschend, ich, dass du auch höher als ich bin bist da bei dem... Ja, <lacht> das
0: überrascht mich auch, weil ich dann festgestellt habe, dass ich eigentlich sehr viel in irgendwie hochvolatilen Themen unterwegs bin, weil ich denke so, ah, das, das wird schon passen. Und natürlich mhm. jetzt durch die letzten Erlebnisse voll sehenden Auges gemerkt habe, ja, es ruckelt, ich kann das auch aushalten, aber ich merke durchaus die, diese, diese Sicherheitspfeiler die habe ich gar nicht so viel, wie ich dachte, weil ich mhm. dachte, ich brauche sie gar nicht, um mich wohlzufühlen. Und langsam merke ich so, wird sich ein bisschen geiler anfühlen, wenn ich mehr davon hätte. So. Und, und das hat mich zu der Frage geführt: warum rede ich mir ein, ich brauche gar nicht so viel Sicherheit und warum lasse ich das nicht zu, ähm, da mal so draufzuschauen und zu sagen, so, hey, es ist doch total valide zu sagen, ein bisschen Sicherheit braucht man. Und, und deswegen interessiert mich deine, weil normalerweise hätte ich dich deutlich provokanter, also nee, progressiver irgendwie eingeschätzt als ich mich selber. Und das ist ja eine spannende spannende Beobachtung.
1: Ich würde aber gerne nochmal sozusagen nochmal eine andere Nuance reinbringen, Marco, weil mhm. ich glaube, es ist eine Frage im Terms, wie, wie viel Sicherheit brauchst du, wie, wie risikoreich ähm, legst du das dir vorhandene Kapital an? Und eine andere Frage ist, die ist ein bisschen more basic, wie sehr gehst du all in, wenn zum Beispiel sich die Frage stellt, was ja immer mal wieder vorkommt, ich fühle mich, mein Job erfüllt mich nicht mehr wirklich, das ist aber das, was ich gelernt habe, mhm. wage ich den Schritt und mache was ganz anderes? Das ist ja das Beispiel von meinem Bruder, weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, der ja 15 Jahre bei Goldman Sachs gearbeitet hat in den Staaten, Irre verdient hat, ist aber fürchterlich fand und von einem Tag auf den anderen, nicht in der Überlegung, aber in der, in der Realität, gesagt hat, ich kündige bei denen ähm, und mache jetzt sozusagen Financial Advisor und gehe von Tür zu Tür und klopfe äh, an Türen Tür und sage: Hallo, you have a I'm your, your new financial advisor if you want to. Äh, was man normalerweise mit Anfang 20 machen würde, so ein Job. Mhm. Ähm, und das war von außen betrachtet crazy. Aber er hat es gefühlt, gewagt, getan und heute, jetzt vier, fünf Jahre später, hat sich auch total gelohnt. Aber das ist sozusagen, da hat er ja das, was ich als Sicherheit ähm, bezeichnen würde, voll aufgegeben. Und das ist nochmal ein, anderes, äh, ein anderer Aspekt davon. Ähm, total. Äh, weißt du, was ich meine? Total. Aber da, ich glaube, die, die, die hängen natürlich auch wieder ein Stück weit zusammen. Also wenn du mehr
0: von der einen Sicherheit hast, dann kannst du natürlich bei dem anderen irgendwie auch... Ähm, mehr deiner, sagen wir mal, deiner Leidenschaft folgen oder oder sagen so, okay, muss ich jetzt nicht so viel verdienen, aber das ist schon auch ein Part dessen, der, der mich treibt irgendwie zu sagen, schau, ich habe gestern das Buch gelesen von von Sutter und Stuckrad Barre, der, mhm. dieser Dialog da, das ist ja genial, die quatschen einen Krempel da zusammen und trotzdem denkst ja. du dir, Mann, also es ist einfach wortscharf vom anderen Stern Aha. und du hast so eine man wäre einfach gerne dabei. Und da merke ich dann halt immer, dass so bei mir durchkommt, irgendwie ist dieses Künstler-Dasein, das hat einfach was. Ich bin da, ich hätte da noch deutlich mehr Bock drauf als, ähm, als die Businesswelt in vielen Teilen. Und dann denke ich mir so, ach, da muss ich einfach nur ein bisschen mehr, mehr reingehen, dann kommt da schon was. Und das ist natürlich auch Unsicherheit, dass jetzt irgendwie, ich bin halt das okay one trick pony und ich merke immer mehr, dass den Trick habe ich jetzt ein paar Mal vorgeführt und vielleicht auch ein paar Mal zu viel. Jetzt muss ich mal neue Tricks ausprobieren. Und das halt schon auch dann eine ganz, also es ist schon in, in der Gesamtheit, merkt man dann schon, dass man ein bisschen Sicherheit braucht, aber eigentlich auch Bock hat, andere Wege irgendwie auszuprobieren. Und da stehe ich gerade und, und merke halt so, braucht es ein bisschen Mut auch wieder, die, die anderen Wege auszuprobieren, selbst wenn man die Sicherheit nicht hat, die man gerne hätte.
1: Das ist, glaube ich, mein Punkt. Weißt du, was vielleicht, weiß nicht, abschließend, ich hatte ja auch mal in meinem Leben, in meinem unternehmerischen Leben zwei, drei Momente, die nicht so lange her sind, auch der letzte, wo alles hätte weg sein können. Alles. Also hm. sozusagen bis hin zur privaten Insolvenz. Und und mir das bewusst war, dass das passieren könnte, in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Das, das ist in dem Kontext des Rückkaufs der von Body Change. Da musste ich mit über anderthalb Millionen in so eine private Haftungsthematik hineingehen und so. Und das Spannende war, immer wenn ich dann schlaflose Nächte hatte, die ich hatte, ob das gut, doch gut gehen kann, hat mir eine Sache geholfen, nämlich bei der Frage, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen und was passiert eigentlich, wenn es schief geht? habe ich mir immer gesagt, am Ende habe ich so ein großes Grundvertrauen auf meine auf meine Kernfähigkeiten, auf das, was ich mitbekommen habe und gelernt habe, dass selbst wenn ich morgen nichts mehr hätte, habe ich noch genug, um alles wieder von Null aufzubauen. Mhm. Und das hat mir total viel in diesen ganz schwierigen Momenten ganz viel Sicherheit gegeben, dass das, was mein eigentliches Kapital ist, das kann man mir gar nicht nehmen. Und deswegen kann ich ganz viel wagen, weil eigentlich kann ich gar nicht alles verlieren, nämlich das, was ich einfach habe. Und das hat mir dann tatsächlich sozusagen geholfen, wieder weiterzuschlafen. Also in der Nacht, in der ich dieses, <lacht> das Thema hatte, ja. Aber das ist ja nicht schön, als Unternehmer weiterzuschlafen. Ja
0: aber das ist ja eine, eine schöne Antwort, weil das heißt ja eigentlich, dass die Sicherheit, die du hast, beziehst du eben nicht aus einem, let's say banal gesagt, Kontostand von deinem, von deinem Sparbuch, sondern aus einer Selbstsicherheit im positiven Sinne, also im Sinne von, ich weiß, worauf ich vertrauen kann, und das wird schon reichen, um klarzukommen, so. Also das gibt dir ja basically
1: die, die finale Sicherheit, oder? Genau, also ein bisschen diese Idee, wirf mich morgen mit nichts außer äh, meinen Anziehsachen in ein neues Land und sag, los geht's, Fredrik, du hast jetzt 100 Dollar Startkapital, ähm, um dir die nächsten drei Mittagessen zu finanzieren und mehr hast du nicht, mhm. dann würde ich mir zutrauen, dass ich mir in, ähm, in überschaubarer Zeit etwas aufbauen werde. Geil. Und dieses, dieses Vertrauen Bild. darauf sozusagen, ja.
0: Wie lange wirst du damit zubringen, dem hinterher zu trauern, was du hattest, oder dich sozusagen darüber zu ärgern, dass du doch schon mal irgendwie weiter warst, wenn man das mal so formulieren kann?
1: Ähm, weißt du, was ich meine? Keine, also also sozusagen ähm, top of my mind, wenn du mir die Frage stellst, glaube ich, keine Sekunde. Geil. Außer, wenn ich dran denke, außer, wenn ich daran denke, hm, huh, wenn ich jetzt jemandem begegne, der wusste, dass ich doch mal erfolgreich war und jetzt sozusagen alles verloren habe, loser, ähm, ähm, wie, wie, wie ist dann sozusagen da meine Außenwirkung? Das, das, das legt sich so wie ein kleiner Ding drüber, aber mhm. das wische ich dann auch gleich wieder weg. Also im Grunde genommen würde ich mich damit gar nicht großartig beschäftigen, sondern das ist halt Collateral Damage of Yesterday. Okay, today's today.
0: <lacht> I love it. Ja, aber das ist eine schöne, also wenn es dann auch wirklich so funktioniert, wie man es sich vorstellt, wenn man es braucht, aber lass mal annehmen, das, das ist so, dann ist das ja eigentlich, das gibt ja totale Zuversicht. Wenn du sagst, ah, ja, es war schon mal anders, wenn ich nicht so viel dann darüber nachdenke und mich beklage, dass es halt anders gekommen ist, als ich es mir gedacht habe, weil so ist es ja dann nun mal. Und dann eine Zuversicht zu haben, ich komme schon klar, also immer in Klammern, wenn man gesundheitlich okay ist, dann wird man schon klarkommen. Das ist ja auch immer so die 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 Rahmenbedingungen, die man dann auch schon braucht. Aber da, dann heißt es ja eigentlich so, okay, why worry. Also dann kommst du ja wieder zu so einem Punkt, wo du sagst, dann bist du ja eigentlich relativ stabil in deiner äh, in deinem Rahmen und hast eigentlich alle, alle Sicherheit, die du brauchst. Und wenn du dann noch sagst, weil wenn ich irgendwie hin und wieder mal ein Glas Wein habe, ein gutes Brot und ein äh, ausreichend Wasser und ein Tisch und ein Bett, dann passt schon. Wenn die Kombination ist, dann bist du ja eigentlich extrem ganz geil aufgestellt. Alavid.
1: Ja, wenn, wenn, wenn sozusagen, das ist das, wenn morgen meine Autos, die man durchaus sozusagen als Statussymbole bezeichnen könnte, die ich mir in der Anführungsstrichen erarbeitet habe, wenn die morgen weg wären, weil ich einen finanziellen Vollcrash hätte, dann wäre ich kurz traurig, weil ich sie echt gern gefahren bin. Aber im Moment drauf wüsste ich schon, okay, ich habe ziemlich genau einen klaren Weg, wie ich wieder sozusagen, wie ich wie ich das, was ich hatte oder was ich möchte, wieder aufbauen kann. Und just a question of time, bis ich mir so ein Auto <lacht> wieder leisten kann, wenn ich es mir dann noch leisten möchte. Ja, Und das, das ist sozusagen, ähm, ja.
0: Das ist, glaube ich, auch ein relevan relevanter Punkt. Und letzte Frage zu dem Kontext. Wie würdest du dann auf die anderen schauen? Also jetzt mit du, du bist jetzt diesem du hast jetzt so ein Airdrop in irgendeinem so Land mit Familie, aber mit nichts mehr. Also ihr habt alle eure Klamotten noch an, aber ihr seid zusammen, aber mittellos. Und dann fährt da einer an dir vorbei, um jetzt in deinem Bild zu bleiben und sagt ja, guck mal hier, habe ich. <lacht> wie, wie also kommt dann kommt dann Neid oder Missgunst oder was kommt was kommt dann würdest du glauben?
1: Das ist ein Klassiker bei mir, wenn äh, so einer dann an mir vorbeifahren würde, sozusagen mit so, das ist ja jetzt super oberflächig, ne? aber mit so einem Auto, was irgendwie äh, geil aussieht, eines, was ich vielleicht hatte in Deutschland, hm. ähm, dann ist mein total, äh, totaler Reflex, versuchen den anzuhalten. Hey, wow, I love your car, awesome. Tell me, what do you do for a living? Yeah, oh nice, hey, let's hook up for lunch. Ähm, so, um sozusagen, äh, brutal honest, ihn dafür zu feiern, dass er die Mühle fährt und um versuchen, meinen ersten Kontakt zu machen, ähm, wie ich vielleicht ein Netzwerk aufbauen kann und äh, erfolgreiche Leute kennen erfolgreiche Leute. Also sollte ich doch, so, das, das wäre, äh, das, das wäre mein way to play, ja. Das wäre mein erster, vielleicht wäre es so meine erste Strategie, mich an die I Straße zu stellen und, und und äh, äh, große Autos anhalten. Geil.
0: Also, I ja, love it. Das, unser Airdrop wäre so unterschiedlich. Ich würde in irgendeiner Berghütte hocken und versuchen, mit dem, mit dem fließenden Wasser klarzukommen und mich damit zu arrangieren. Und du würdest sagen, hey, warte mal ganz kurz. <lacht> Aber das ist doch ein ja, schönes Bild. Das ist ein, ein sehr positiver Ausblick ja. in die Zukunft. <lacht> Geil, love it. Dank, danke dafür. Was hast du auf deiner Liste? <lacht>
1: Lass mal gucken, was habe ich noch auf meiner Liste. Ah ja, ganz kurz. Ähm, also ich habe äh, ja sozusagen so eine, äh, ich bin in YPO, das ist ein Unternehmernetzwerk, ähm, was Julia immer so als Unternehmer-Selbsthilfegruppe bezeichnet. Da sind ähm, sechs Befreunde und Unternehmer mit bei mir drin und wir hatten letzte Woche eine sehr hitzige Diskussion, ähm, die mich auch selbst sozusagen angeregt hat zu der Frage äh, Social media also insbesondere halt Instagram ähm, und, und auch TikTok. Und wie sollen wir eigentlich damit umgehen, jetzt wir als Personen, aber vor allem auch unsere Kinder? Mhm. Ähm, denn äh, Instagram logischerweise lockt, das weißt du von dir selbst und ich von mir selbst, Instagram verlockt zum Shoppen. Das heißt, da hast du diese sehr große Nähe bei Instagram, über die und alles hin zum Kaufen, was natürlich für die Kids total verführerisch ist und gefährlich. Ähm, naja, und, und, äh, und du hast auf Instagram natürlich dieses sich selbst zeigen und so, so ein bisschen Fake-Welt sehend ähm, Einfluss und bei TikTok hast du halt crazy diesen Suchtfaktor, stundenlang auf TikTok zu sein, und da wäre, was weiß ich, nicht zu sehen. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie gehen wir damit um? Also was sind so, das kriegen wir übrigens bei Cleverly auch immer wieder die Frage ähm, von Eltern, was machen wir? Mein Kind zockt den ganzen Tag, mein Kind ist den ganzen Tag auf Social Media. Wie viel ist zu viel? Wie sehr sollen wir das begrenzen? Und was ich spannend fand, ist, dass dann... Ein, zwei der Väter halt sagten, ja, das ist alles schlimm, das, das, das muss verboten werden, ich verbiete das, Instagram darf die auf keinen Fall machen, außer ich gucke zu und und privater Account und und dann, das geht nicht und dann habe ich gefragt, bist du da eigentlich selbst auf Instagram? Nee, keine Ahnung, was das so genau ist, gehört <lacht> verboten auf jeden Fall ja, Auf jeden Fall. und dann, dann habe ich so das Beispiel gebracht, so weißt du, das ist so ein bisschen wie meine Eltern tatsächlich, ich bin ja auf die Waldorfschule gegangen, die haben mir verboten Fernseh zu gucken in den in den ersten bis ich keine Ahnung 14 oder so war oder 12 oder so aber ich wollte fernsehen gucken haben die gesagt fernsehen ist schlecht und dann bin ich immer zu ein zwei Freunden gegangen wo wir nur vorm Fernseher hingen sechs Stunden lang und und scheiße gegessen haben weil ich fernsehen gucken wollte ich habe meinen Weg gefunden und für mich so ein bisschen das Gefühl, das, was Fernsehen halt in zu unserer Zeit war, was unsere Eltern fürchterlich fanden und wo man sagt, hey, man, der, der verbringt sechs Stunden vorm Fernseher. Naja, genau diese Zeit verbringen die Kids heute sozusagen vor Computern und, und Social Media. Und Mein Take daraus war, dass wir eigentlich sozusagen, wir als Eltern, und das meine ich ganz ernsthaft, müssen verstehen, wie diese Plattformen funktionieren und was Gleich noch ein Punkt, der spannend ist, wie die funktioniert, um dann überhaupt sozusagen eine mündige Entscheidung treffen zu können, wie viel oder wie viel ist zu viel. Hm. Ähm, und dann war ein zweites äh, Phänomen bei dem Kollegen, der sagte: Ja, meine Tochter ist 15 und äh, die, die, hat, die erzählt mir seit anderthalb Jahren, sie will, sie will äh, Influencerin werden. Das ist ja fürchterlich, sagt er. ja fürchterlich. sage ich, aber warum ist denn das so fürchterlich? Ich zahle irgendwie jeden Monat Influencern viele, viele tausend Euro, die so alt sind wie deine Tochter zum Teil. Also, nee, das kann also auf keinen Fall. So, und das ist auch wieder die Frage, sozusagen. Es gibt mittlerweile, Marco, eine Viertelmillionen Influencerinnen und Influencer in Deutschland, die davon mehr als gut leben. Hm. Ist das jetzt etwas, was sozusagen wir von vornherein verbieten sollten? Inwiefern ist das anders, als ich mit zwölf Zeitungen ausgetragen habe und Geld verdient habe? So, und das ist so eine spannende Diskussion wo die die mich natürlich auch im Hinblick auf meine eigenen Kinder ähm, ähm, sozusagen sehr beschäftigt. Ähm, und ähm, ja, ähm, wo, ich, wo ich einfach auch mal spannend fände wie du, der du jetzt zwar keine Kinder hast, aber natürlich dieses Phänomen kennst, auch noch Ausblick Metaverse. Also sozusagen, meine Eltern dachten, wir verbieten Fernsehen, vielleicht ist das bald nicht mehr so relevant. Wenn du heute als Vater sagst, du darfst nicht auf TikTok sein äh, und auf Instagram, dann ist das, glaube ich, sehr naiv, weil das ist erst, Alter, das ist die Vorstufe von dem, was jetzt noch okay. alles kommen wird. Okay. Das ist das Vorzimmer zur Hölle. Und, <lacht> äh, und insofern muss... muss, muss kann man die Zeit nicht zurückdrehen und kann man nicht auf die besagte nee. Hütte, von der du gerade sprachst, äh, ziehen und ähm, mit Luft und Liebe und Wasser alleine leben? Das ist halt nicht die Lösung, ja? Wie, wie guckst du da drauf sozusagen, wenn du jetzt Freunde in deinem Umfeld hast, die die, die, dir Ähnliches berichten?
0: ja. Also, ich kurzer halt Note, ich glaube einer der coolsten YouTube Channels, die ich gefunden habe, ist so ein Typ, der sich so eine Hütte in den Bergen gekauft hat und jetzt 45 Minuten filmt real time, wie er Schnee schaufelt. Muss ich dir schicken, ist genial. Und das, also das, Social Media at its best, aber aber wirklich geil, weil weil beruhigend und nicht noch mehr Geschwindigkeit. Aber um auf deine Frage zu kommen, mh, also ich glaube, es ist wie du sagst, dass, also es, jede Zeit hat ihre, ihre Medien, die verteufelt werden oder ihre ja, Eigen, Eigenheiten so. Ich glaube, der erste Punkt ist, erstmal verstehen, was ist denn das, bevor man es bewertet, ist, glaube ich, essentiell, weil du natürlich genau wie du sagst davon ausgehen musst, man findet seinen Weg dahin. Und also am Anfang, ich, zum Beispiel würde ich sagen, ich rauche deswegen nicht, weil es mir nicht verboten wurde. Sonst, ich hatte nie das Bedürfnis auszuprobieren, wenn meine Eltern gesagt haben, ja hier, wenn du Bock hast, also, du kannst das machen, aber sag's uns halt. Und da dachte ich so, Puh, ja, will ich eigentlich gar nicht. Und damit ist auch gut so. Also ich glaube, man muss irgendwie ein Stück weit verstehen, was das ist. Warum wollen das die Kinder oder warum will das überhaupt jemand? Was macht das mit den Leuten und, und was macht es auch mit den Leuten, wenn sie es nicht haben? Weil in einem Schulhof irgendwie zu partizipieren und zu sagen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was TikTok ist, könnte ja durchaus auch ein abgrenzendes Momentum haben, was dann irgendwie so zu ganz anderen sozialen Interaktionen im echten Leben führt, wo man dann sagt, so, jetzt hat man sich schon mal real in der Schule und dann kriegt man irgendwie da auch noch Ausgrenzungen, weil man im Virtuellen irgendwie gar nicht mitmachen darf. Das, glaube ich, finde ich irgendwie schwierig. Wie immer ist wahrscheinlich ein Mittelmaß das, was es zu, zu anzustreben gilt. Also ähm, Und vielleicht noch ein Punkt, den du gesagt hast, so in die Zukunft, was da noch so kommen mag. Ich habe so einen, einen leichten Hauch von... Eine Idee, wie das aussehen würde. Ich habe versucht, irgendwie mich damit zu beschäftigen, wie man im Metaverse Grundstücke kauft. Alter, ich check gar nichts, außer, <lacht> dass das eine ganz andere Welt wird. Und wir reden von, und das jetzt im Kontext von dem, was du gesagt hast, wir reden von anderen Identitäten. Also virtuellen Identitäten. Und da ist schon auch die Frage, wie lässt du deine Kinder mit virtuellen Identitäten interagieren, weil du hast keine Ahnung mehr, was auf der Gegenseite so passiert. Und du kannst auch nicht mehr sagen, ja, ich google mal den Namen und ich schaue mir mal an, in was für einer Firma die Person arbeitet oder ob das ein Lehrer ist oder ein Schüler von einer anderen, von einer anderen Ding oder wie auch immer. Du kriegst gar nicht raus. Du kannst nur aufgrund der Interaktionen bewerten. Und ich finde, das muss man aus, aus unserer Generation frühzeitig erleben, um zu merken, oh, das ist eine ganz andere Dynamik als alles das, was du vorher kennst, weil du kannst es gar nicht mehr beurteilen plötzlich. Wahrscheinlich ist die Antwort, selber ein bisschen da drin rumwurschteln, hilft wahrscheinlich, um zu verstehen, in welche Richtung das geht. Und generell zu verbieten, war noch nie eine gute Idee, glaube ich. Also Jetzt bin ich natürlich auch Liberalist, das heißt, verbieten ist sowieso irgendwie für mich ein schwieriges Ding. Aber grundsätzlich glaube ich, es mit Maßen und, und und zu helfen, zu navigieren, ist wahrscheinlich das. Wenn du als Eltern gar keine Ahnung hast, wovon du da redest, kannst du natürlich deine Kinder auch nicht navigieren, weil du weißt ja gar nicht, wohin und wohin nicht. Und das glaube ich, ein Argument für mich, selber irgendwie ein Gefühl dafür zu entwickeln und dann es in, in Maßen moderiert zu
1: machen, ist wahrscheinlich der bessere Weg. Ich bin total bei dir und deswegen glaube ich auch tatsächlich, so habe ich es auch formuliert, ähm, ähm meinem Freund gegenüber, ich glaube, dass wir als Eltern die Verpflichtung haben, sozusagen diese Plattformen zu verstehen, weil es unsere Verpflichtung ist, unseren Kindern sozusagen Grenzen aufzuzeigen und Orientierung zu geben. Und genauso, wie wir sehr gut begründen könnten, warum man heute nicht mehr Anhalt fahren sollte, weil wir wissen, warum das und wie das schiefgehen kann, Müssen wir, können wir eben, glaube ich, auch nicht uns zurückziehen und sagen, nee, TikTok, diese Tanzgeschichte, dafür bin ich zu alt. Das werde ich mir nicht mehr herunterladen, diese Quatschgeschichte. Äh, wenn einfach mal 25 Millionen Deutsche auf TikTok sind. Jeden Tag mehrere Stunden. Ähm, so, und da, äh, das ist, es, glaube ich, genau, man muss es, man muss es verstehen, um es dann einordnen zu können, um dann auch irgendwie ein, ähm, äh, wie soll ich sagen, auch ein nachvollziehbare, ähm, Argumentation zu haben, warum, wie viel oder wie wenig oder gar nicht. Kann ja dann am Ende auch die Entscheidung sein, ja. Ähm, ähm, aber das ist, glaube ich, wichtig, ja.
0: ja. Du kannst halt auch nicht Fernsehen verbieten, ohne jemals Fernsehen geguckt zu haben. Und dann stellst du fest, dass das wahrscheinlich auch nur ein Medium ist. Und jetzt ja die Frage, äh, sind alle Fernsehsendungen und alle Fernsehsender doof? Ist genauso irgendwie eine Pauschalaussage, die unschlüssig ist wie Bücher im generellen zu verbinden äh, verbieten ohne sie gelesen zu haben. Also mhm. das, das funktioniert ja nicht auf dem Medium, sondern es funktioniert ja auf dem auf dem Inhalt, aber ich glaube schon, dass die dass die der Suchtfaktor und da kann ich nur von mir selber sprechen, der Suchtfaktor schon so ist, dass er kontrollierungswürdig ist von einem selber schafft man es ja so begrenzt gut und von jemandem, der noch nicht alt genug ist, deine Suchtpotenzial irgendwie selber einzuschätzen, glaube ich, umso wichtiger. Weil ich glaube schon, dass du da ganz schön verspult aus so einer Welt irgendwie wieder auftauchst und so ja. recht wenig Bezug zur realen Welt irgendwann mehr hast. Und das, das ist schon so. Früher hieß es ja auch, also war bei dir wahrscheinlich nicht viel anders. Jetzt machen wir den Fernseher aus und geht mal raus. Selbst wenn du bei deinem Kumpel da vor sechs, äh, sechs Stunden, irgendwann wird da auch einer gekommen sein und gesagt haben, so Freunde, jetzt mal gut, jetzt klettert mal auf den Baum. Und das ist ja durchaus, glaube ich, immer noch wichtig, dass man das reale Leben nicht vor den Augen verliert. Und das, das geht uns ja sogar in unserem Alter irgendwie schon so, dass man den ganzen Tag da reinglotzt in so einen Kasten. Und selbst wenn es nicht Social Media ist, sondern Arbeit, ist man ja trotzdem in so einem konstanten Flow. Das nennt sich dann halt Slack und was der Geier was. Aber du bist ja trotzdem in so einem konstanten Flow und kommst gar nicht mehr zu einem klaren Gedanken, und das irgendwie zu, ich will es nicht kontrollieren nennen, aber zu orchestrieren, ist, glaube ich, schon eine Herausforderung auf allen Ebenen.
1: Ja, und vielleicht abschließend nochmal tatsächlich ein der, der Erfahrungsbericht eines 42-Jährigen nach vier Wochen TikTok. Das ja. ist, Marco, hat einen extremen Suchtfaktor, der mit Boah. keiner anderen sozialen Plattform vergleichbar ist. Und zwar auf beiden Ebenen. Wenn du nur konsumierst, ist diese Plattform so genial gebaut, dass du aus diesem weil weil jedes wie der Algorithmus ist so schnell und so gut und so individuell auf dich, dass du tatsächlich Stunden nur davor sitzen kannst swipe swipe und jedes Video ist wieder auf seine andere Art und Weise super lustig und super engaging. Also das hat einen totalen äh, Suchtfaktor in diese Richtung, wenn du nur konsumierst, du kommst nicht raus. Ähm, und und wenn du äh, wenn du produzierst, ähm, dann hat's, ist es noch mal more insane, weil wenn es dir gelingt, ein Video zu machen, was ein bisschen Engagement äh, bekommt, dann bekommt es eben nicht ein bisschen Engagement, sondern kriegst du in der Stunde 1000 Likes <lacht> und und dann ja. geht halt dein Phone crazy und hunderte von Kommentaren und dann, und dann, dann, wenn du das einmal erlebt hast, du guckst drauf, what the fuck, wieder 10.000 mehr geguckt. So, wenn du das einmal erlebt hast, dann, so ein Ding Uff, will ich, ich nochmal machen. Das ja, muss, so. Und, so, und dann bist du in der vollen Suchtfalle von diesem, von dem Ding da drin. Insofern das ist also, ja, das hat ganz großes Auch Gefahrenpotenzial, aber ich kann das halt jetzt für mich, slash, für meine Töchter, deutlich besser einschätzen, nachdem ich es jetzt einfach mal vier Wochen gemacht habe.
0: Ja, und selber kleben geblieben
1: bist. <lacht> selber kleben geblieben, exakt. <lacht>
0: Lass uns nochmal ein anderes Thema kurz beleuchten, ein bisschen mehr in die, in die Realität, also in die Lebenswirklichkeit der, der physischen Welt. Was machst du mit Büro? Habt ihr ein Büro, das ihr benutzt? Habt ihr ein Büro, das ihr nicht benutzt? Wir sind gerade an so einem Punkt, wo wir jetzt mehr Leute werden, die wieder... Die wieder auch Lust daran haben, zusammenzukommen. Also, wir stellen es das fest, dass das irgendwie nur virtuell auch ganz schöne, ganz schöne Dürrephasen hat, was diesen emotionalen Austausch angeht. Also, wir, wir, wir stellen fest, dass das Bestreben sich wieder irgendwie zusammenzufinden. Und ich rede nicht von so wie früher, man ist jeden Tag von neun bis sechs oder so in dem gleichen Laden, sondern aber mehr Touchpoints zu haben. Ähm, das wird wieder stärker. Wie ist das bei euch? Also gerade mit einem wachsenden Team, wo, wo siehst du das bei euch hingehen oder wie handelt ihr das gerade?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Frage, mit der, mit der ich mich jetzt anfange, sehr stark zu beschäftigen. Deswegen freue ich mich auch auf deinen Blick darauf. Weil es ist ja absehbar sozusagen, es wird jetzt in naher Zukunft, denke ich, also irgendwann Mitte des Jahres, werden wir in einer Welt leben, in der sozusagen wir zwar immer wieder äh, mit dem Thema Corona konfrontiert sind, aber glaube ich in einem Setting sind, wo mit äh, mit äh, Impfungen und 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 Maßnahmen und tralala, das halt wie eine, wie eine Grippewelle auch Teil des Alltages wird. So, ähm, Also ein bisschen mehr Normalität, das ist das, was ich eigentlich meinte. Ähm, und da stelle ich mir natürlich jetzt die Frage, was ist in dieser in Anführungsstrichen neuen Normalität nach den jetzt zwei plus Jahren eigentlich das in Anführungsstrichen finales Setup, in dem wir als Firma zwischen physisch und digital, zwischen remote und in one location gemeinsam arbeiten werden. Und da habe ich momentan tatsächlich noch kein sehr gutes, klares Bild. Also klar, so wie das jetzt wie die letzten, in Berlin ist ja seit drei Monaten jetzt sozusagen Homeoffice-Pflicht, und Office-Verbot quasi. Wie das jetzt war, ist es nicht gut. Allerdings gibt es eben auch einfach Elemente, die äh, auch in Terms of Effizienz, ich arbeite extrem gerne hier in meinem eingerichteten Homeoffice bei uns unten im Keller, die schon auch richtig gut waren. Wir haben eine recht große Fläche in der Stadtmitte in, in, in Berlin, die wir auch zahlen und die wir auch nutzen müssen und auch wollen. Aber was ist es dann jetzt, Marco? Ist es zu sagen vier Tage im Office, eins Remote? Ist also weiß ich, ich hm. ist es freiwillig? Ist es? Ich bin total selbst noch unentschlossen, was das richtige Setup in, mit Best of Boss Worlds ist, nachdem wir dann wieder in dem Zustand sind, dass wir es machen können, wie wir es wollen. Hm. Hast du da? Hast du da einen? Kannst du mir da helfen? Hast du da einen Blick da drauf?
0: Ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, wie das individuelle Setup der jeweiligen Person ist. Also kannst du zu Hause gut in Ruhe und stabil arbeiten? Oder bist du irgendwie genötigt, den Küchentisch frei zu räumen, da deinen Computer aufzubauen, dann wieder wegzuräumen, wenn es Lunch gibt und so? Also das glaube ich erstmal, wie, wie gut fühlst du dich, wenn du wirklich zu Hause arbeitest? Und da wir zum Beispiel zu Hause ein Büro jetzt eingerichtet haben, aber eben nicht zwei und zwei Leute theoretisch zu Hause arbeiten würden, ist es so, dass ich sage, ich gehe ins Büro, weil da habe ich stabile Arbeitsbedingungen und in der Regel irgendwie auch meine Ruhe, einfach weil es so gut so eingerichtet ist. Aber du hast natürlich den ganzen Fahrereikram und, die, und, und das Hin- und Her-Gependel und den Aufwand also es gibt, für, ich glaube, es gibt für beide Welten irgendwie extreme Vor- und Nachteile. Meine Sicht darauf ist, wenn man jetzt mal mal rausrechnet, dass man zum Beispiel, wie du jetzt und ich auch, Kameraequipment braucht und eine riesen Lampe und ein Mikrofon und den ganzen Schissel, wo man es dann in der Gegend rumtragen müsste, sondern wenn man sagt, man kann mit einem Bildschirm und einem Rechner gut arbeiten, wenn man das mal so als Arbeitssituation voraussetzt, dann glaube ich schon, dass es deutlich mehr in flexible Dinger geht. Das heißt, du brauchst, wenn du zehn Leute hast, oder brauchst du nicht mehr für zehn Leute permanente Arbeitsplätze, sondern du brauchst vielleicht für drei oder vier Leute permanente Arbeitsplätze oder vielleicht auch fünf, ähm, die sich dann sozusagen immer so arrangieren, wie es gerade für ihre Lebensrealität passt. Aber dann brauchst du diesen Wir-kommen-mal-zusammen-Aspekt. Den braucht es, glaube ich, viel mehr. Also einen großen Tisch, wo viele Leute dran sitzen können und gemeinsam Wasser arbeiten, aber auch gemeinsam essen, ist, glaube ich, der viel schlauerere Move als eine Menge Einzelbüros, wo, wo dann Leute sowieso nicht mehr kommen wollen in Teilen so. Das ist so ein, also ich glaube, den Arbeitsteil sehr flexibel gestalten, aber dann diesen Community-Teil, weil der ist der wirklich, den, den haben wir virtuell, den verlieren wir irgendwie, wenn wir das nicht irgendwie schlau machen. Ich glaube, das ist so, wie ich es im Moment sehen würde. Habt ihr so Community? Das wäre auch,
1: wär auch, ja, das, das wär auch mein Gefühl, dass man sagt, dass es immer so eben Fixpoints Points gibt, wo man als in, innerhalb der Teams, der ganzen Company oder so immer auch physisch zusammenkommt, um Nüsse zu knacken, um Austausch zu haben. So, ich glaube, das ist total wichtig. Aber ich muss mir noch und da kommen wir auch nochmal sozusagen äh, Follow-up zu machen, so ganz praktisch und pragmatisch für die Firmengröße, die wir jetzt haben, irgendwie 25 Leute ähm, und die Fläche, die für diese Größe auch ausreicht. Was ist sozusagen die Vorgabe, die wir jetzt als Arbeitgeber machen, wenn wir wieder normale Vorgaben machen können in Terms of wie oft, wie viel, wo? Ähm, ähm, für was was? Da habe ich genau wie du sagst schon auch ein ganz gutes Gefühl, aber da, da müssen wir uns erst noch ein bisschen äh, erst noch ein bisschen finden. Ähm, wird aber auf jeden Fall eine spannende Frage. Und ich freue mich auch total auch wieder sozusagen in diesen physischen. Ich meine, du kennst mich ja Marco, also <lacht> dieser physische Austausch äh, vor Ort und alles, was dann, dann dann da eben auch passieren kann im positiven Sinne, äh, das vermisse ich schon sehr stark, ja.
0: Aber wenn du wenn du es jetzt sozusagen voll dir wieder aussuchen könntest im Sinne von auch ähm, nicht nur aussuchen sondern ähm, entscheiden könntest was was wäre was wäre da so aus deiner Firmeninhabersicht die favorisierte Form
1: erstmal sozusagen für mich persönlich und das gilt dann bedingt für alle anderen weil logischerweise, weißt du, wenn wir dann über Customer Support sprechen oder solche Sachen, mhm. sind das einfach auch andere Tätigkeiten. Aber wenn ich für mich selbst spreche, was dann für einige andere auch gelten könnte, wäre ich so ein Fan von drei, also ich, drei Tage die Woche im Office zu sein und um diese drei Tage herum tatsächlich auch genau diese Community und, und Meetings, wo man auch vor allem sehr kreativ in der Gruppe sein muss. Drei Tage im Office zu sein, einen Tag echtes Homeoffice zu machen, und ein Tag für mich, wo ich, wo man eher so sagt, so Travel äh, und 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 sage ich mal andere Themen, wo man auch unterwegs ist, ähm, potenziell aber nichts abarbeitet. Mhm. Das ist ein Setup, was ich mir persönlich sehr gut vorstellen könnte. Ähm, ja.
0: Hast du ähm, Tätigkeiten in Tage geteilt? Also hast du so einen Abarbeiten-Tag zum Beispiel ja. oder ein ja, ein Arbeiten-Tag? Also einen Tag ohne Meetings ja. so rum ausgedrückt?
1: Ja, total, will ich jetzt auch wieder, also da habe ich hatte ich immer schon, habe ich jetzt nochmal noch mal in dem Jahr nochmal krasser dann auch eingezogen. Ich habe einen Tag Donnerstag, das sind alle meine fix also sozusagen das ist mein interner äh, fix tag wenn man so möchte, äh, oder auch extra. Also alle meine fix die ich habe, sind an einem Tag an dem einen Donnerstag. Ähm, äh, dann habe ich am Freitag bis auf Vormittags, äh, dann den halte ich mir den Freitag nach, deswegen machen wir jetzt auch gerade den Podcast um 12 halte ich mir den Freitag in der Regel so ab 11 Uhr frei, um dann ähm, eher so kreative Sachen zu machen, ähm, für mich selbst über Kampagnen nachzudenken. So, Das ist das, das zweite Element ähm, und äh, die, die anderen drei Tage sind eher, da, da passiert alles mögliche, wenn man so möchte.
0: Kannst du am Donnerstagabend dann noch reden oder jemandem zuhören? Also
1: <lacht> ernst gemeinte Frage. Mhm. Ja, ist schwierig. Ist äh, ist schwierig. Ich bin aber einfach irgendwie. Ich habe das auch mal anders probiert. Ich bin einfach froh, wenn das sind dann so äh, Back to Back. Wahrscheinlich so sechs, sieben, acht One on Ones. Ähm ich merke einfach, dass ich trotz alledem dann einfach deutlich effizienter bin, als wenn ich die jetzt über die Woche verteile. Total. Aber das hat auch wirklich in meinem Fall was von der von der Unterschiedlichkeit der Tätigkeitsfelder zu tun. Also der sehr kreativen Arbeit am Produkt und am Marketing. Und das kann ich nicht. Wenn ich dann das, das zerstöre mit mit operativen One-on-One-Themen, die so einfach so sind, das funktioniert für mich nicht.
0: Nee, für mich auch nicht. Aber es ist trotzdem so, dass diese One-on-One-Tage und diese, wo man dann sagt, okay, call, call, call. Die sind so schlauchend, dass ich am Abend irgendwie ja. auch froh bin, wenn er da oben ist.
1: Freund tue ich mich, also das ist, der Donnerstag ist für mich kein Tag, auf den ich mich im klassischen Sinne freue. Ja. Das
0: aber wahrscheinlich einfach, weil es, also es geht ja gar nicht um die Sache, ne? Es geht nicht um den Austausch mit den mhm. Leuten, das mag ich, aber die Summe ja. der Sachen, die ist dann irgendwie ja. doch, äh, bin, ich, bin ich total ja, bei total. dir bin ich gespannt, ob wir, da eine, ob wir da zukünftig eine bessere Lösung für finden. Aber im Moment ist lustigerweise auch die Planung bei mir, dass der Donnerstag auch so ein, so ein Back-to-Back-Tag ist und äh, der Montag auch ein Stück weit. Und den Rest der Woche versuche ich irgendwie dann für, für Workshops oder für kreative Sachen freizulassen, um da irgendwie dann auch einen anderen Modus zu haben, in dem man so arbeitet. Und das mit dem Ort zu kombinieren, finde ich übrigens auch eine schlaue Sache, dass man die Aufgaben entsprechend der, der, der Tätigkeiten entsprechend natürlich auch der Örtlichkeit anpasst und sagt, hey, wenn wir uns eh den ganzen Tag sehen und quatschen, dann kann man das so machen. Und wenn wir die und die Tätigkeit dann haben, dann finde ich es auch mal äh, gut, was anderes zu sehen. Und das fehlt mir schon. Also früher war ich ja viel dann so in Hotels und so. Und da konnte man dann auch mal irgendwie ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Das merke ich schon, dass man, wenn man dann so einen kreativen Tag hat und ins Büro kommt und sagt, ja, ist ja geil, ist ja genauso wie die letzten acht Wochen, dann kommt gar nicht so viel Inspiration. Und das werde ich jetzt mal für mich auch wieder, wie du sagst, zu diesen Reisetag, das werde ich jetzt mal wieder ausbrechen müssen. Ich komme einfach mal nach Berlin zu dir und dann machen wir mal irgendwie die eine oder andere kreative Session vor Ort, weil das braucht es jetzt auch mal wieder. Da habe ich, da habe mhm. ich deutlich das äh, Verlangen danach, so merke ich.
1: Habe ich große Lust. Ähm, vielleicht jetzt, aber ich schaue auf die Uhr. Wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt, äh, ja, eine, eine Stunde, Stunde jetzt gerade genau. Also vielleicht machen Closen wir jetzt auch. Ich wollte vielleicht abschließend noch. Liebe Grüße gehen raus an den Vincent. Der Vincent für euch, die ihr das nicht wissen könnt, der ist der sozusagen der klasse Mann im Hintergrund, der die ganzen Folgen immer schneidet und aber uns auch ähm, Feedback gibt, ja. Er hat zum Beispiel zur letzten Folge gesagt, fand er ganz gut, aber Friedrich hat zu viel gesprochen. Äh, Redeanteil war überdurchschnittlich und ich habe ein paar Schimpfwörter benutzt, die man heute nicht mehr sagt. Ähm, insofern, Vincent, vielen herzlichen Dank für das Feedback und äh, wollte das auch deshalb mit euch teilen, um euch auch anzuregen, dazu uns Feedback zu geben, in jeglicher <lacht> Form und Richtung. Wenn ihr sagt, das sind Themen, das, das gefällt mir mehr davon oder weniger hiervon oder äh, das und jenes oder dann freut uns das sehr, weil wir natürlich auch sehr davon zehren. Und Vincent ist sozusagen da ein constant äh, ähm, Inputgeber, einfach weil er das natürlich auch damit arbeitet, aber ich freue, wir freuen uns auch, wenn, wenn wir da von euch sozusagen äh, Feedback auf die auf die Folgen bekommen, dass äh, das motiviert und macht uns wahrscheinlich dann sogar auch noch ein Stück besser, bei dir geht das kaum, Marco, aber bei mir <lacht> so ist natürlich krass. in vielerlei Hinsicht noch sehr viel Luft nach oben, äh, insofern freue ich mich da, da, da drauf, ja.
0: Ja, finde ich, find ich einen super Aufruf und äh, also ich freue mich auch immer über Feedback im Generellen und Vincents Feedback auch ganz besonders, weil er natürlich auch ein Stück weit unser modernes ähm, moralisches Korrektiv auch ist, ähm, weil wir ja schon dann auch aus einer mittlerweile einer anderen Generation kommen und das finde ich, find ich immer spannend, weil es nochmal mehr eine neue Perspektive aufmacht und äh, kann nur gerne unterstreichen, dass wir uns immer freuen und alles lesen und alles uns zu Herzen nehmen, von daher gerne einfach meine Mail schicken, freut uns sehr. Ich habe noch ein Thema, aber das ist auch so groß, das würde uns jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Minuten beschäftigen. Das würde ich mir auf den Zettel schreiben für die nächste Woche und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle, machen wir an der Stelle einen Punkt. Sehr schön. In diesem Sinne. Hoffe, wir, wir sehen uns in zwei Wochen an dieser Stelle, gut gelaunt und fröhlich und gesund wieder. Bleibt da draußen auch gesund alle und ähm, bis
1: bald.